0: Et bienvenue sur le podcast, mais carrément podcast de la jeune chambre économique française. Nous sommes Émilie et Emmanuel et pour cette saison 2023, nous allons mettre en lumière des personnalités remarquables sur les thématiques du développement durable, du leadership ou encore de l'engagement. Chaque mois, ces personnalités venues de tous les horizons partageront avec nous leur success story, leur expérience, leur parcours incroyable ou encore leurs projet inspirants. Nous sommes aujourd'hui avec le député Alexandre Portier. Alexandre Portier, bonjour. Bonjour. Vous avez tout juste 32 ans, vous êtes élu député dans la 9e circonscription du Rhône et vous vous situez parmi les plus jeunes députés de cette mandature, puisque la moyenne d'âge de, de vos collègues est de 51 ans à peu près. Ce niveau de mandat, il constitue un travail de fond, un travail de terrain et c'est aussi un nouveau tournant dans une vie et on peut dire que c'est un engagement à part entière. Et vous avez euh, occupé d'autres mandats d'élu avant celui-ci, donc engagé très tôt. Comment est-ce que vous, vous définiriez la notion d'engagement et comment est-ce qu'elle s'est construite avec le temps pour vous
1: C'est une large question. J'imagine qu'on a un rapport à l'engagement qui peut être différent en fonction de son parcours personnel. Je n'étais pas dans une famille euh, d'élus. La politique, c'était très loin de fin pour la plupart des gens de ma famille. Et donc, euh, l'engagement en politique est venu... Euh, euh, comme une forme de conquête un peu personnelle, euh, de découverte personnelle, euh, je pense que ça, ça implique plusieurs choses. La première, que, su, première chose que suppose l'engagement, euh, c'est d'abord euh, une raison d'être, c'est d'abord une conviction, c'est d'abord une cause, quelque chose que l'on a envie de défendre. Quand on se présente pour un mandat, quand on se présente dans une élection, ça suppose d'avoir envie euh, de défendre quelques sujets en priorité, des choses euh, qui nous tiennent à cœur. La deuxième chose qui me semble importante, c'est de, de tuer le mythe euh, que ce serait forcément quelque chose d'individuel. On s'engage toujours dans un collectif. Le mandat ouais. du député est individuel, mais on ne gagne pas une élection tout seul, par définition. Euh, on a euh, tout un groupe qui se constitue autour de nous pour nous soutenir, pour nous porter, pour nous aider. Et c'est ce sens du collectif qui est peut-être évidemment plus fort dans un collectif municipal ou euh, au département ou à la région. Mais c'est cette dimension collective qui, à un moment donné, euh, transcende et nous pousse à, à aller plus loin. Et puis, la, la troisième chose, il ne faut pas, faut pas sous-estimer, évidemment, dans l'engagement, euh, des fois, les renoncements qu'il peut y avoir. Ouais. Vous êtes très engagé sur le plan associatif, vous êtes très engagé euh, au niveau de l'entreprise, vous êtes élu avec des responsabilités euh, prenantes et importantes. Forcément, c'est des choses auxquelles vous renoncez sur le plan personnel, sur le plan familial, etc. Il y a une petite part de sacrifice, et ce sacrifice, euh, vous pouvez le faire que si vous êtes soutenu, par vos plus proches. Et donc l'engagement, c'est tout ça. C'est à la fois euh, euh, des convictions, c'est à la fois une, une aventure collective et c'est en même temps euh, euh, des renoncements qu'on peut faire parce qu'on est soutenu par ceux qui, qui nous entourent.
0: Mmh. Donc euh, un mandat euh, qui se joue de façon individuelle mais qui vous donne, euh, qui est énergisé par la force du collectif. C'est un peu ça. C'est mmh. ça, c'est
1: mmh. ça. Je pense qu'on trouve, on trouve euh, l'énergie de, de ce genre de mandat dans le, 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 le regard, euh, le retour euh, de ceux qu'on aime. Euh, de ceux qui nous ont fait confiance, euh, voilà, des milliers d'électeurs qui nous ont fait confiance mmh. dans notre circonscription, de la bande de copains qui a soutenu euh, notre campagne et qui a accepté d'aller matin, midi, soir, nuit, ouais. euh, mettre des bulletins dans les boîtes aux lettres, euh, voilà, aller sur les marchés avec nous, euh, d'aller taper aux portes. Tout ça, on ne peut pas le réussir tout seul par définition. — Bien
0: sûr. Et au quotidien, dans vos travaux de députés, vous avez parlé de cette notion de, de, de groupe dans, vos, dans votre quotidien. Vous appartenez à une commission, vous êtes membre d'une commission, celle des affaires culturelles et de l'éducation. Euh, c'est des thèmes qui sont des leviers, c'est des leviers qui font sens pour, pour la jeunesse que notre mouvement représente aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi cette commission-là ou pourquoi ces thèmes en particulier
1: Alors la, la commission dans laquelle je suis, c'est effectivement celle des affaires culturelles et de l'éducation. Euh, et euh, le sujet qui m'intéressait tout particulièrement dans cette commission, c'était la question de l'enseignement. Étant, euh, avant d'être député professeur de philosophie, enseignant en lycée euh, dans la ville où j'habite, à Vifranche-sur-Saône, je, je souhaitais pouvoir continuer mon engagement pour la jeunesse d'une autre façon dans ce mandat-là. Et euh, j'ai fait ce choix-là à la fois par euh, appétence et par conviction. Appétence parce que je me dis que c'est toujours mieux de parler des sujets qu'on connaît mieux que les autres, en tout cas moins mal que les autres beaucoup d'élus mmh. qui parlent un peu de tout et n'importe quoi, à et à travers, j'ai préféré faire euh, le choix d'un sujet que je connaissais un petit peu. Et puis euh, aussi un choix de conviction, c'est que l'éducation, c'est pour moi le grand sujet euh, de notre époque. Euh, c'est euh, la grande bataille qu'on a à mener. Euh, quand je dis ça, c'est qu'on euh, oublie peut-être parfois, euh, un peu trop facilement, que l'éducation, c'est le premier budget de l'État. Ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on y met beaucoup de moyens qu'on estime déjà que c'est une priorité, mais des fois euh, on, on perd de vue euh, le sens que cette priorité peut avoir dans euh, la stratégie d'ensemble d'un pays, dans la vision d'ensemble de ce qu'on qu est euh, collectivement, euh, dans l'ambition qu'on peut porter pour notre pays. Et j'ai l'impression que malheureusement l'éducation a souvent été le, le parent pauvre ces dernières décennies, c'est-à-dire qu'on on discute beaucoup des moyens mais assez peu euh, finalement des finalités, on discute euh, euh, du budget mais pas forcément du projet euh, quand on regarde à d'autres époques ce qui a fait la force de, de, de l'école républicaine euh, à la fin du 19 e au début du 20 e c'est qu'elle avait un projet qui était clairement établi et quand on a un, clair, un projet clairement établi les moyens arrivent à se dégager aujourd'hui on parle beaucoup de moyens et on parle assez peu de ce qu'on veut faire, de ce qu'on attend de notre école et, et de ce à quoi ça sert ma conviction euh, là-dessus euh, si je devais la résumer c'est que on est dans un siècle, le 21 e siècle qui, a priori, va pas forcément être un siècle facile ni tranquille. Je ne dis pas ça par fatalisme ou par pessimisme, mais plutôt par réalisme. Euh, on a euh, déjà un certain de crise, on va en connaître euh, probablement d'autres. On aura des difficultés d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre environnemental, sanitaire. On sort d'une crise euh, épidémique que personne euh, n'imaginait il y a encore euh, quelques années. On, on pensait qu'il n'y aurait plus de guerre, on est dans une crise qui est aujourd'hui militaire, il y aura sans doute des conflits géopolitiques, euh, voilà. il y a des enjeux absolument majeurs. On ne peut pas euh, faire d'autre pari que l'éducation. Euh, le meilleur cadeau qu'on puisse faire à nos enfants euh, pour être armés face à toutes ces crises, c'est l'éducation. Le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire, euh, c'est qu'ils soient bien instruits, bien éduqués, bien dans leur basket, et ça, ça passe forcément par l'éducation, qui est aujourd'hui la, la plus grande des priorités. Qu'est-ce qui le montre C'est qu'aujourd'hui, tous les pays qui font la course en tête dans le monde sont des pays qui ont misé sur l'éducation. Et que quand on investit sur l'école, quand on investit sur la formation de nos jeunes, on le retrouve. On le retrouve non pas un ou deux ans après, on le retrouve dix ans ou vingt ans après, et parfois même cinquante ans après. Quand on fait un petit peu d'histoire, on se rend compte qu'en France, quand on a la crise de 1870, on la surmonte par l'éducation. Et que ça nous permet d'avoir... En quelques, après une, une, un échec militaire qui était important en 1870, ça nous permet en quelques décennies de redevenir une nation florissante et d'avoir tous les grands prix Nobel, tous les prix euh, scientifiques de la première moitié du XXe siècle. Donc cette bataille-là de l'éducation, elle est fondamentale et je pense qu'elle est assez conforme en plus à l'ADN français, qui est d'être une nation humaniste, euh, qui attache euh, de l'importance euh, aux valeurs, euh, qui euh, accorde une large place à, à l'épanouissement euh, euh, individuel et, et, et à la culture, et ça c'est à l'école de le porter. Et puis dans cette commission des affaires culturelles et de l'éducation, il y a euh, plein d'autres sujets qui tiennent surtout, et c'est ça qui me tenait à cœur, au quotidien des gens. Euh, quand on prend euh, la culture, quand on prend le patrimoine, quand on prend les médias, quand on prend le sport, euh, tout ça c'est des choses qui sont très prégnantes dans le quotidien de, de nos villages, et en tant que député, c'est des choses dont on parle tous les jours sur le terrain, c'est des choses que je voyais beaucoup en tant qu'adjoint avant d'être député, et euh, le fait de pouvoir rester très concret dans, le, dans mon approche politique, dans mon mandat, c'est quelque chose qui me semble fondamental.
0: Mmh. — Donc c'est des constats que vous avez pu tirer dans votre quotidien d'élu avant votre vie de député, des valeurs fortes et des convictions fortes que vous pouvez euh, concrétiser dans cette commission des affaires. Okay.
1: — Et okay. je pense que c'est important, euh, quand on est élu, comme dans toute chose, de faire des choses que l'on aime. Mmh. Quand on aime, on est forcément bon. Voilà. On peut pas être bon si on n'aime pas. Voilà. Et je pense que si on veut pouvoir s'investir pleinement sur des sujets... Il faut, il faut en avoir envie, il faut non seulement les connaître sur le plan théorique, mais il faut aussi à un moment donné que ça nous prenne un petit peu aux tripes. C'est là que ça rejoint la notion d'engagement, c'est qu'il faut avoir cette cause, il faut avoir ces raisons d'être, ces choses auxquelles on tient. Et, et pour moi, l'éducation, c'était pas seulement une politique publique parmi d'autres, mais euh, m'engager pour l'école, c'était une façon finalement de rendre à cette école — À qui je devais beaucoup. Mm. Parce que mon parcours serait pas fait sans l'école, sans, sans mes enseignants, sans mes parents qui m'ont poussé, etc. Euh, C'est est à l'école qu'est né mon engagement politique, en réalité. — C'est faire sens
0: de façon très vertueuse, finalement.
1: — C'est mm. ça. <rire> C'est une façon de, de rendre une partie de ce qu'on a reçu.
0: Mm. — Je sais pas. Et dans votre quotidien de député, donc, euh, avec ces sujets que vous travaillez, euh, vous êtes en relation avec des jeunes, vous les rencontrez, j'imagine. Euh, et Parmi ce que vous entendez, euh, est-ce qu'il y a des messages dans lesquels vous vous reconnaissez personnellement et qui vous donnent matière à réfléchir et à agir maintenant euh, dans votre travail de député
1: quand on, quand on parle des jeunes en, en politique, on aime bien leur faire dire un peu tout et n'importe quoi. Euh, souvent c'est vrai quand on écoute les partis politiques, quand on, on écoute les médias on, on prend des bouts de bribes de ce que sont censés euh, penser les, les jeunes sans forcément toujours leur donner euh, la parole ça c'est un petit peu triste et surtout euh, on a du mal à donner cohérence finalement parfois à des, à des remontées qui sont un peu contradictoires j'ai beaucoup réfléchi à ça ces, ces dernières années il me semble qu'il y, qu y a trois besoins assez fondamentaux chez, chez les jeunes comme chez tout être humain mais chez les jeunes peut-être encore plus aujourd'hui le premier besoin, c'est d'abord celui de trouver sa place. Euh, on, on a euh, des jeunes, euh, par exemple, je travaillais euh, encore tout récemment sur le lycée professionnel, des jeunes qui, à 15 ans, 16 ans, on demande de faire des choix qui sont extrêmement forts pour leur avenir. Euh, on leur demande de faire un grand saut vers euh, l'inconnu sans forcément vers quoi ils vont aller. Le besoin de trouver sa place, ça veut dire être capable de donner à nos jeunes... Euh, beaucoup plus euh, d'outils, d'aide euh, en matière d'orientation, en matière d'insertion professionnelle pour qu'ils puissent non seulement se faire un avis éclairé, faire des choix, peut-être faire des erreurs mais revenir dessus et puis avoir cette expérience de la vie qui nous permet petit à petit de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, euh, tout simplement de, de cheminer jusqu'à trouver sa place dans son métier dans ses engagements associatifs. Mais le besoin de trouver sa place, il est, il est éternel, il est fondamental euh, c'était euh, déjà un besoin euh, des hommes de l'Antiquité, euh, c'est toujours le, le nôtre aujourd'hui. Et je pense qu'il est d'autant plus euh, fort aujourd'hui ce besoin qu'on est dans une société de liberté. Et la liberté, euh, elle nous laisse le choix de faire ce qu'on veut, mais elle nous laisse aussi parfois très seuls face à ces choix. Et euh, on est dans une société euh, qui laisse seul. Euh, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui nous guident, euh, voire euh, nous pistonnent hein, pour certains. Euh, et euh, du coup, ben, euh, les jeunes peuvent se sentir un petit peu seuls par rapport à, à tout ça. Le deuxième, euh, le deuxième besoin qui me semble très, très marqué dans l'époque qu'on vit, c'est un besoin de, de justice. Dans, dans tout ce que je peux euh, voir, que ce soit des jeunes qui habitent des villes moyennes, des grandes villes, des jeunes de territoires ruraux, il y a un sentiment d'injustice qui est peut-être encore plus exacerbé chez les jeunes que chez leurs parents aujourd'hui. Euh, je vois des jeunes de territoires ruraux, ma circonscription est en grande partie rurale, qui, qui ont l'impression qu'on parle beaucoup euh, des grandes villes, euh, de leurs banlieues, et pas forcément euh, de leur quotidien dans les villages, où il n'y a pas de bus, où il n'y a pas d'activité culturelle, euh, où il y a beaucoup moins de possibilités de sortir, de s'informer, etc. Ça crée un petit, une petite injustice. C'est un exemple parmi d'autres, parce que je pense que dans les grandes villes, il y a d'autres formes de, de, de sentiments d'injustice, dans les banlieues également. Et, et tout ça, à mon avis, me semble assez, euh, c assez générationnel. On a une, une génération qui a envie euh, de retrouver euh, l'équilibre de la mesure, de retrouver une forme d'équité. Euh, ça passe par différentes choses, hein. la méritocratie, le fait que quand on travaille, quand on produit un effort supérieur, ben, à un moment donné, on puisse être récompensé. C'est le fait que quand on, quand on fasse des efforts euh, pour s'engager euh, en faveur des autres, on soit euh, soutenu, reconnu. Mais ce, ce besoin de justice, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Et je pense que dans une société qui aujourd'hui est à bien des égards un peu figés, euh, les jeunes, euh, les jeunes euh, en ont un petit peu assez d'avoir l'impression, finalement, d'être euh, cloisonnés, cantonnés euh, dans des places qui ne sont pas toujours euh, justes et, et qui, qui n'ont rien d'évident. Et le troisième euh, besoin, il me semble qu'il est euh, de, de pouvoir conserver pour la durée. Euh, C'est-à-dire que quand on parle de transition euh, écologique, euh, évidemment, il y a, il y a euh, un souci évident euh, de prendre soin de la planète, une prise de conscience des abus euh, du fonctionnement de l'économie, euh, une forme euh, de déconnexion à son de décision politique qui sont prises, mais il y a fondamentalement, ce qui est un besoin de, de l'être humain, l'idée de se projeter euh, à moyen terme, à long terme, et de se dire, euh, c'est à ça que je veux, je veux faire tendre ma vie à titre individuel et c'est vers ça que je veux contribuer le monde autour de moi à aller. À une forme de, de, de reprise en main euh, finalement de son existence individuelle et puis collectivement de reprise, de reprise en main, de pouvoir construire des, des projets ensemble dans une époque qui est individualiste et dans une époque qui est une époque du court terme. voilà Et, et à bien des égards aussi du coup une époque un peu euh, de grand gaspillage. Gaspillage des ressources, gaspillage des talents, gaspillage des énergies, gaspillage affectif, etc. Euh, je crois que les jeunes n'ont pas totalement renoncé, euh, contrairement peut-être à certains de leurs années, à l'idée que la vocation de l'être humain, ce n'était pas de vivre dans l'instantanéité comme un animal, mais c'était à un moment donné d'être capable de, de construire quelque chose qui euh, le dépassera et qu'il pourra transmettre.
0: — Donc trouver sa place, euh, se sentir euh, dans un environnement euh, juste, en mmh. fait. Et, et c'était intéressant, cette notion de construire dans la durée. On est dans la, dans la, dans la durabilité. Et, et vous le savez, à la Jeune Chambre économique française, on est très actif sur, sur ces notions de développement durable, sur ces notions de développement économique également. Mais est-ce que, euh, dans votre quotidien, il y a des, des expériences ou des, des, des échanges qui vous ont particulièrement marqué sur les thématiques, par exemple, du développement durable
1: — Il y en a beaucoup. L'une des, des difficultés, finalement, euh, sur ces questions-là, euh, c'est vraiment la conciliation euh, entre le développement économique et le développement durable. Okay. conciliation, pas simplement théorique, parce que dans les, tous les grands discours politiques, euh, le président de la République, ministre, il, il nous explique qu'il euh, faut concilier les deux. Mais ça, c'est de la rhétorique. Mm -hmm. euh, dans le monde des idées, tout est parfait. Là où c'est difficile, c'est dans la conciliation pratique. Euh, l'élu de terrain qui a été adjoint, qui a été vice président d'une agglomération euh, avant d'être député, euh, il a forcément en tête tous les moments où euh, il s'est retrouvé face à des injonctions contradictoires. Contradictoires de l'État et contradictoires de la population. La population, elle veut euh, à la fois euh, qu'on produise local et en même temps... Un... elle aime bien sa tranquillité, elle aime bien la préservation de son cadre de vie, et quand elle a des entreprises un peu bruyantes ou euh, parfois un petit peu dérangeantes autour, euh, elle s'en plaint. C'est là le challenge du politique, c'est là le défi du politique, c'est de concilier des, des tendances qui sont contradictoires. Si je prends un exemple, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de réindustrialisation, le thème oui. euh, du jour, euh, on parle aujourd'hui d'une inauguration d'usine de batterie par exemple. Euh, c'est fondamental de produire chez nous, en France... Fondamental sur le plan stratégique, oui. on l'a bien vu pendant le Covid, hein. quand on produit plus chez nous, on devient dépendant de tous les autres, ça va bien quand on est dans un monde de paix où il n'y a pas de difficultés. quand on l'est plus, ça se complique davantage et finalement on se rend euh, à la merci de pays qui, des fois, sont beaucoup moins bienveillants que nous. Euh, deuxièmement, c'est impératif aussi sur le plan environnemental, si on veut réduire les émissions de carbone et euh, les, les pollutions liées au transport, il faut davantage produire chez nous. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, réindustrialiser, ça veut dire qu'on développer chez nous des unités de production Tout le monde est pour mais combien sont prêts à les avoir juste à côté de chez eux Voilà, l'éternel dilemme auquel on est confronté. On veut à la fois euh, des usines, sans qu'elles soient forcément polluantes, toutes les usines ne sont pas polluantes en plus, mais euh, parfois, elles peuvent l'être. On les veut chez nous, parce qu'en plus, on voudrait que l'emploi soit pas trop loin de chez nous pour avoir pas trop de temps de transport, et avoir un peu de temps pour soi et un peu de temps pour ses proches. Sauf qu'une fois qu'elle est à côté de chez nous, il euh, y a toujours euh, quelqu'un pour nous expliquer toutes les nuisances que ça génère et tous les problèmes que ça génère. Et il est là l'éternel euh, dilemme auquel sont confrontés les, les élus. Euh, et cette contradiction-là, on la résout pas par des discours théoriques, on la résout euh, par des décisions très concrètes sur le terrain, par des aménagements, ce qui, moi, euh, sur ces questions-là de conciliation entre le développement durable et le développement économique, me rend très décentralisateur. Voilà. Je, je crois qu'on doit vraiment, aujourd'hui, euh, changer de paradigme politique, sortir du, du, du gigantisme, premièrement, c'est-à-dire le fait qu'il faut toujours faire plus grand, plus gros. Euh, big is beautiful, ben bah non, il faut aussi accepter d'avoir des unités de production plus modeste et de revenir sur des choses beaucoup plus à taille humaine euh, je crois qu'en termes d'efficacité ça se défend tout à fait et de sens aussi et puis après aussi euh, euh, avoir une posture plus euh, girondine que Jacobine première sur euh, beaucoup plus de prérogatives données aux élus locaux aux acteurs locaux pour construire les choses à une échelle où non seulement ils ont les clés entre les mains mais ils ont aussi le, le, le regard euh, au quotidien sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas et la possibilité d'adapter quand vous décidez l'autorisation d'un projet depuis Paris euh, et que vous donnez l'autorisation euh, pour 5 ans, vous n'êtes pas tous les jours à voir si ça marche, si ça ne marche pas sur le terrain. Vous n'êtes pas tous les jours en prise avec les habitants, etc. Voilà, je pense qu'il faut, euh, si on veut trouver une solution pour arriver à concilier ces tensions contradictoires, faire beaucoup plus confiance aux acteurs locaux. Et je me dis que ce n'est pas pour rien si aujourd'hui les, les maires, euh, les élus locaux sont les élus préférés euh, des Français. Mmh. C'est qu'il y, y a une confiance qui se construit dans la présence euh, quotidienne. Et c'est pour moi la seule solution. Pour, pour avancer sur les là-dessus. Sur des mmh. sujets qui, par définition, sont de nature contradictoire.
0: Ouais, on sent euh, l'expérience euh, élue de terrain que vous avez eu avant dans, dans, dans vos propos et sur les, les, le discours que vous, que vous portez. Et... Euh, et en fait, on va parler de votre très jeune âge pour un député en début de séquence. Est-ce que vous pourriez me dire en quoi cet âge, il a été un, ou il est encore un atout ou un frein dans votre mandat par rapport à vos prises de position ou au regard que vous portez sur des sujets tels que celui qu'on vient d'aborder, par exemple
1: ?— Je n'ai jamais considéré que l'âge était une, une qualité. Il euh, y a eu euh, toute une période là où pendant des années, on a beaucoup mis en avant le, la jeunesse euh, des candidats comme si c'était une qualité particulière. Euh, je trouve que c'est un peu triste. C'est comme si on devait euh, mettre en avant le, le fait qu'une qu femme était une femme et que c'était une raison pour, de voter pour elle. Je trouve ça un petit peu triste d'être réduit à une qualité finalement à laquelle on ne peut pas grand-chose préfère qu'on okay. valorise des choses euh, qui sont le fruit d'un travail, euh, d'un investissement, euh, d'un engagement, d'une expertise. L'âge, ce n'est pas une qualité. Euh, je, je crois que ce qui compte plutôt quand on est jeune, c'est que cette énergie euh, qu'on peut avoir, cet enthousiasme qu'on peut avoir, on le met d'abord au service des autres. C'est ça, le, le, plus qu'une qualité, on a d'abord des devoirs, finalement, oui. une responsabilité par rapport à tout ça et par rapport à la confiance que les gens nous ont confiée. C'est ce qui me guide tous les jours. J'essaie je, je, de mettre à profit tous les jours de, ce, de ces cinq ans de mandat en disant qu qu'est-ce qu que je peux laisser d'utile pour les habitants de mon territoire Qu'est-ce que je peux laisser d'utile pour euh, la vie de, de l'Assemblée nationale Quel sujet je peux porter euh, que j'aurais rêvé de porter quand je n'étais pas député et qu'aujourd'hui il m'est donné de, de défendre et, et, et quand on est jeune si on a peut-être un, une qualité c'est bien cette énergie là qu'on peut, qu peut mettre au service des autres il y a quand même que quand on est, quand on est, voilà, quand on est jeune j'ai été élu à 32 ans ma femme a accouché un mois après j'ai fait campagne avec une <rire> femme qui avait un ventre <rire> prêt à exploser évidemment on est dans des sujets du quotidien qui sont peut-être pas tout à fait ceux euh, de nos parents ou de nos grands-parents — C'est sûr que si je suis entouré de députés qui ont, qui ont passé la soixantaine, euh, on, on vit pas dans les mêmes soucis du quotidien. Ça veut pas dire qu'ils ne les comprennent pas. Mais c'est-à-dire que forcément, euh, ils sont peut-être moins prégnants pour eux. Euh, sans faire du corporatisme, euh, c'est sûr que euh, mon environnement familial, amical, professionnel a fait que j'étais sensible à un certain nombre de problématiques mmh. qui, peut-être, sortaient un peu des écrans radars de la, de la chose politique. Je pense notamment à la question de la petite enfance. Enfance, c'est quand même euh, un sujet dont personne ne parle et qui est, euh, qui est extrêmement préoccupant. Euh, Aujourd'hui, vous avez par exemple 40% des parents qui ne trouvent pas de solution de garde pour leurs enfants. Euh, dans 10 ans, on va avoir la moitié des euh, assistantes maternelles qui vont partir à la retraite. Ce qui veut dire qu'on va avoir euh, 7 parents sur 10 modo, qui ne vont pas trouver de solution de garde. Euh, c'est euh, un phénomène sociétal silencieux dont personne ne parle et qui est extrêmement fondamental qu'est-ce qui va se passer pour les jeunes couples Ils vont devoir faire des arbitrages, s'ils ne trouvent pas de solution. Et ils vont faire ces arbitrages-là, au sein du couple, entre euh, la façon d'organiser leur temps de travail, et on sait très bien que très souvent, ces choix-là se font euh, au détriment euh, de la maman. Il ne faut pas faire de tabou, il ne faut pas faire de langue de bois, oui. euh, soit pour des questions de, de, de salaire plus élevé, soit euh, des questions de, 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 euh, de choix. Voilà. Et ça, euh, c'est quand même extrêmement dommage euh, que sur le plan politique... Euh, on ne puisse pas en prendre conscience. Donc moi, ça fait partie des sujets que je me suis mis euh, dans mes priorités de ce mandat d'arriver à apporter ce, ce sujet-là. Il y a aussi des sujets de logement. Euh, quand on parle de crise du logement en France aujourd'hui, et heureusement, on en parle un petit peu maintenant, mais ça n'a pas été le cas pendant ces cinq dernières années, euh, la crise du logement, qui est-ce qui la paye et qui la prend de plein fouet Ce n'est pas ceux qui ont déjà une maison depuis 30 ans. C'est ceux qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à se payer euh, un logement. Dans ma circonscription, qui est une circonscription périurbaine et rurale, on voit très très bien euh, aujourd'hui les phénomènes de, de gentrification qui sont mis en place autour de la métropole de Lyon. Euh, vous avez des jeunes qui sont repoussés de plus en plus loin, de génération en génération, parce que le, le prix du foncier et euh, de l'habitat euh, se développe. Euh, des jeunes, euh, aujourd'hui, ne peuvent plus habiter dans les villages où ils ont grandi. Voilà. Euh, ce qui derrière, Rajoute des dépenses supplémentaires en matière de, de transport. Donc finalement, c'est un peu la, la double peine, voire la triple peine pour cette, pour cette génération-là. Et ce sujet-là, je ne suis pas sûr qu'on les mesure avec autant d'acuité, euh, parfois même de violence, quand on, quand on a une génération plus. Voilà. J'ai beaucoup d'exemples très concrets, euh, y compris dans mon entourage oui. proche, qui me permettent d'alimenter okay. le, les, les choses très juridiques, voire très. Euh, très intellectuels que, des fois, euh, on peut voir passer sous nos yeux à l'Assemblée. —
0: Oui. Ce sont des, des, probléma des problématiques euh, qui vous sont contemporaines, en fait, et sur lesquelles vous mmh. avez une vision, comme vous disiez tout à l'heure, une préoccupation, même au titre de, de, de citoyen, euh, de, de vous projeter sur, euh, de la, sur 5, 10, 15 ans. Pas mmh. traiter le problème dans l'immédiat, mais réfléchir à ce que vous faites euh, sur, sur les années à venir, dans une logique de durabilité. Mmh. Oui. OK. Euh, J'ai envie de vous demander que, quel message vous, avez, vous auriez envie de faire passer aux auditeurs de notre podcast qui pourraient euh, hésiter ou, à, ou avoir envie de s'investir dans la vie politique de leur territoire parce qu'ils ont des, des tas d'idées géniales ou de l'énergie à revendre.
1: La première, c'est qu'il y a plein de façons de s'investir. Le, le mandat euh, politique, qu'il soit municipal, qu'il soit... Euh, régional, national. Euh, en études, mais il y a aussi un tas d'autres façons de le faire. J'ai été aussi dans l'associatif, j'ai été vice-président d'un club de, de tennis pendant plusieurs années, Et ça, a été, euh, ça a été passionnant, j'ai rencontré énormément de monde. Il y a euh, d'autres façons de s'engager, euh, notamment euh, dans des réseaux euh, professionnels, dans des, dans des euh, clubs-services, etc. Euh, je hiérarchise pas, euh, tous ces engagements sont, sont importants, on parle pas aussi... Euh, Évidemment, de la, de la réserve euh, de la gendarmerie, euh, des sapeurs-pompiers volontaires, mais c'est des choses qui, euh, au quotidien, enrichissent énormément tous ceux qui le font. Euh, ce, qui, ce qui me semble important, c'est qu'on est dans une époque où, évidemment, euh, si on ne prend pas, si on prend pas euh, en compte euh, l'ensemble de, des paramètres qui organisent nos vies, on peut avoir du, du mal, peut-être, à comprendre une forme de recul de l'engagement associatif. On aime beaucoup oui. dire en ce moment qu'il y a de moins en moins d'engagement de, associatif. Euh, je pense que ce qu'on ne qu voit pas, c'est que bah, les contraintes qui, euh, aujourd'hui, euh, s'imposent aux jeunes sont plus fortes qu que celles qui s'imposaient à leurs parents. En matière de transport, en matière d'emploi, en matière d'exigences contradictoires, comme, comme je le disais tout à l'heure. Euh, évidemment, on a ces contraintes-là. Mais ce n'est pas parce qu'on a ces contraintes-là qu'il faut se priver de ces temps qui ne sont pas des temps euh, de rentabilité économique, qui sont des temps d'investissement et des temps d'épanouissement on peut faire des choses qui, qui transcendent notre individualité personnelle euh, qui nous permettent d'être en contact avec des autres, de sortir un peu de notre zone de confort, de sortir de, de notre sphère et que quand on le fait euh, c'est toujours des découvertes c'est toujours des découvertes qui, euh, qui nous apportent euh, énormément je crois que la, la dimension la plus importante dans tout ça c'est vraiment la dimension collective je crois que si on devait garder une chose c'est vraiment ça, c'est que euh, quand on travaille, on travaille d'abord pour soi, on travaille pour avoir un salaire, on travaille parce qu'on a un domaine d'appétence ou de compétence. Euh, on peut avoir du collectif dans l'entreprise, mais il sera toujours, je crois, plus limité que ce qu'il peut être dans un engagement associatif, syndical, politique, quels que soient les choix que l'on fait, parce qu'on est dans un niveau où on doit, on doit choisir de, de dépasser les individualités et de construire du, du commun. Et que euh, ce qu'on y découvre... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'on n'y fait pas toujours ce qu'on croyait pouvoir faire, mais qu'on y découvre des choses qu'on n'imaginait même pas. Quand, comme tout élu, euh, j'ai été élu, mon premier mandat municipal, j'avais 23 ans, quand on arrive, on a toujours euh, beaucoup de, de yac à faucon. Euh, quand vous êtes candidat à une élection, euh, j'ai essayé de m'en garder justement pendant les législatives, mais vous arrivez avec beaucoup d'idéalisme et vous vous dites quand je serai élu je ferai ci, ça, ça vous verrez ce sera facile, ce sera carré vous vous rendez compte une fois que vous êtes de l'autre côté euh, du miroir, quand vous êtes euh, aux affaires que non on ne peut pas tout faire tout le temps euh, comme on veut euh, la réalité est évidemment plus, plus complexe tous ceux qui ont géré une entreprise, qui ont géré un service qui ont géré une association se rendent compte euh, entre l'idée et la pratique il y a toujours un delta, il y a toujours de la perte en ligne et ça s'appelle la réalité mais euh, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas faire tout ce qu'on imaginait, mais on découvre un tas d'autres choses qu'on n'imaginait même pas, parce que justement, on baigne euh, dans un milieu qui est, qui est extrêmement ouvert. J'ai découvert, en, en, en tant qu'élu, euh, non seulement des personnes qui m'ont énormément appris, qui avaient une expérience dingue, qui, 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 qui avaient des parcours euh, extrêmement riches, mais j'ai aussi euh, découvert que je pouvais prendre du plaisir dans les choses que je, que je ne connaissais pas. Euh, je suis arrivé... Euh, en m'occupant, euh, à la mairie franche euh, de l'informatique et des marchés publics, des choses qui correspondaient à, à mon appétence, à mon parcours, euh, euh, j'étais en, en fin d'études, et euh, le, le hasard de la, du mandat municipal m'ont fait arriver, à un moment, à avoir l'urbanisme, par exemple, à être adjoint à l'urbanisme. Ces délégations que je ne connaissais pas du tout, quelques années auparavant, c'est celle dans laquelle je me suis le plus fait plaisir parce qu'on participe à l'élaboration, à la construction d'une ville, on en, rencontre, on en rencontre avec les, les familles, on, on accompagne des projets individuels d'installation, de construction de, euh, de domicile, et en même temps, on doit euh, avoir une vision globale de la commune dans laquelle on habite, avec euh, toutes les questions en matière d'énergie, en matière de déplacement, en matière de stationnement, en matière d'infrastructures publiques, etc. C'est vite passionnant, et donc en fait... on on, 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 sort, euh, on, sort, euh, on sort de son petit confort, on sort de, de, de ses idées reçues. Et c'est ça, je crois, le plus intéressant dans, dans, un, mandat, euh, dans un mandat politique. C'est pas, pas tant euh, toutes les certitudes qu'on peut avoir en arrivant euh, que toutes les découvertes que l'on peut faire euh, en cours de route.
0: — Ces propos rejoignent un peu ce que vous disiez au début de séquence, c'est se laisser aussi porter par un collectif, par, par une équipe, et, euh, et laisser faire sens avec tout ça, en fait mmh. Mmh. Okay. Euh, Alexandre Portier, merci beaucoup pour cet échange et le temps que vous nous avez accordé pour, euh, bah, pour ce podcast. Mais carrément, un plaisir. Euh, je sais que vous avez euh, accepté de suivre les travaux de la Jeune Chambre économique française sur la notion justement de, de culture et d'éducation au développement durable pour les plus jeunes. Et on, et on vous en remercie. Donc très probablement à très bientôt. Et très bonne journée à vous.
1: Bonne journée.
0: D'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément Il vous a plu Il vous a inspiré N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à le partager ou à nous faire des suggestions sur podcast.jcef.asso.fr Pour en savoir plus sur la jeune chambre économique française, rendez-vous sur notre site web jcef.asso.fr ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel
1: épisode du podcast mais Carrément.